0: Hallo und einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin ja Wahnsinnig geflasht, wie viele hier sind, also ich, ich fand es schon unten in der Halle, äh, wirklich erhebend und jetzt auch noch so viele hier, das ist absolut genial und das ist natürlich, ich habe das heute Morgen schon gesagt beim Warm-up, für alle diejenigen, die hier vortragen, ist das, naja, einerseits ein richtig schönes Kompliment, andererseits aber auch eine Bürde, weil wir müssen natürlich dafür sorgen, dass äh, die Zeit, die ihr hier heute investiert, dass ihr hierher kommt um uns zu sehen, um uns zu hören und nicht draußen euch dem schönen Wetter, was wir nun auch lange genug vermisst haben, zumindest in Berlin hinzugeben. Da müssen wir euch was Gutes für bieten und genau das will ich in den nächsten 45 Minuten versuchen. Mein Name ist Christian Merö. ich gehöre ähnlich wie eben der Kollege Tech-Aktien, der übrigens, wie ich erfahren habe, tatsächlich einen richtigen Namen hat. Heißt. Der heißt gar nicht Tech-Aktien, der heißt Stefan Müller, aber eigentlich muss man ihn nur Tech-Aktien nennen. Also wir und einige andere gehören zu der sehr überschaubaren Spezies, die Ihnen hier heute nichts verkaufen wollen. Ähm, wir haben keine Finanzprodukte, wir haben keine Börsenbriefe. Und ich habe eben schon von jemandem gehört, ich habe das heute Morgen ja auch schon gesagt, ich hätte heute Morgen das Konzept äh, Messe kaputt gemacht. Nein, überhaupt nicht. ja. Aber ich hoffe, dass niemand von Ihnen bislang irgendwie irgendwas großartig unterschrieben hat. Irgendwie ein Abo für einen Börsendienst oder sonst was. Ja, Auf einer Messe macht man sowas nicht. Da informiert man sich über vieles. Aber man sagt nicht, hey, ich muss jetzt ganz, ganz schnell irgendetwas machen. Weil nur heute, ja, heute billig morgen. Morgen teuer. Das kann man in Mallorca so am Strand machen für eine lustige Sonnenbrille, aber nicht für irgendwelche Abos, nicht für irgendwelche Börsenbriefe, nicht für irgendwelche Konten und Ähnliches. So, da sind wir mitten im Thema... Tja, also ich habe überlegt, was mache ich denn heute, wenn ich hier ein so großartiges äh, Auditorium habe hab mit dem Richie Dittrich. Ja, der Richie ist derjenige, der diese ganze Veranstaltung bloggerseitig vom Programm her und sowas auf der Börse Stuttgart organisiert. Ja, ohne den Richie wird es hier eine ziemlich traurige Veranstaltung sein. Auf dieser Messe haben wir mit dem Richie gesprochen und gesagt, was was, was machen wir denn machen wir Dividenden oder machen wir so allgemeinen Markt? Heute Morgen hatte ich ja so rationales Investieren, er hat der gesagt, ach komm, du hast so Letztens schon mal was gemacht zu den rheinischen Börsenregeln und macht doch das noch mal. Ja und in der Tat, ich bringe natürlich ein bisschen was mit auch zum Markt, aber wir wollen ein bisschen drüber nachdenken, wie wir eigentlich als Investoren agieren. Das nennt man normalerweise Mindset. Ja, da kann man ganz tolle Coaching-Kurse besuchen, was Mindset angeht. Ja, die kosten dann irgendwie 5.000 Euro, 8.000 Euro. Muss man, glaube ich, häufig machen bei Leuten, die erst ganz kurz an der Börse sind, ja, weil die haben das nötige Selbstbewusstsein und das nötige Wissen für Funneling, zwar nicht für Börse, aber das ist in diesem Coaching-Business alles nicht so wichtig, das Inhaltliche. Na, man muss halt nur wissen, wie man es vertickert. Ähm wir machen es heute mal ganz einfach, äh, etwas volkstümlich gedacht, ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass mein Opa Wilhelm mich sehr stark beeinflusst hat. Nicht nur, was Börse anging, sondern auch, was sonstige Werte anging. Und Opa Wilhelm war gebürtiger, eingefleischter, leidenschaftlicher Aachener. Und von ihm habe ich also neben dem Börsenwissen unter anderem auch das fröhliche rheinische Wesen Geerbt. Ich weiß, ich bin hier im Schwabenland, aber wir Rheinländer sind ja in der ganzen Republik bekannt für diesen Optimismus, für dieses Fröhliche und der Kabarettist Konrad Beikircher hat da ein Grundgesetz zu bekannt gemacht, was so den Rheinländer auszeichnet. Elf Parameter, elf kleine Merksätzchen. Und in der Tat habe ich vor einigen Jahren festgestellt, als ich mit einem anderen Rheinländer aus dem Finanzbereich mich ein bisschen unterhalten habe, nämlich dem Ihnen allen wahrscheinlich bestens bekannten Robert Halver. Dass eigentlich dieses rheinische Grundgesetz doch irgendwie auch ganz gut zur Börse passt. Deswegen die elf Paragraphen des rheinischen Grundgesetzes in aller Kürze adaptiert für die Börse und was wir daraus lernen können. Der erste Paragraph ganz einfach: Et s wird s. Ich habe immer die hochdeutsche Übersetzung darunter geschrieben und Sie sehen mir nach. Dass ich das nicht ins Schwäbische übersetzt habe. Aber wenn jemand versucht, Schwäbisch zu babble der das nicht kann, das ist ganz peinlich. Ich komme ja, ich lebe ja quasi in Schwaben. Also ich wohne im Nebenbezirk von Prenzlauer Berg in Berlin. Ja, und da haben wir ja ganz viele Schwaben. Es wird es. Es ist wie es is. ist. Is is. is is. Eigentlich so eine Banalität. Aber ich merke das auch heute wieder. Ja, wie viele Menschen in sich so einen gewissen Grimm tragen über das, was momentan an den Finanzmärkten los ist. Ja, Da kommen dann so Sachen, ja, es ist echt ein Mist, dass jetzt wieder die Zinsen so steigen für die ganzen Growth-Werte. Das funktioniert dann ja alles gar nicht mehr. Es ist Mist, dass die EZB jetzt noch mal ganz klar sich positioniert hat. Es geht gegen die Inflation. Da wird immer den Ereignissen so um uns herum irgendwie die Schuld zugeschoben. Man regt sich darüber auf. Man regt sich über den Habeck auf, man regt sich über den Scholz auf, man regt sich über den Lindner auf. Also seien ganz offen ich reg mich darüber auch gerne auf, aber ich muss ja leider sagen, es hilft uns nichts für die Geldanlage, sich ständig über alles aufzuregen. Dass Menschen sich aufgeregt haben, dass es keine Zinsen mehr gab, zehn Jahre hat auch keine Zinsen wiedergebracht, sondern hat nur dazu geführt, dass sie voller Ingrimm versucht haben, doch irgendwo Zinsen zu kriegen und dann reingefallen sind auf irgendwelche Containerbeteiligungen bei P&R. Und hinterher haben sie zwar Zinsen gekriegt, aber die Kohle war weg. Und genauso ist es jetzt. Wir können jetzt viel darüber lamentieren, dass Zinsen wieder da sind. Ja, aber es bringt nichts Unsere Aufgabe als Anleger ist nicht, die Welt zu verändern, sondern in dem Moment, wo wir unser Geld investieren wollen, müssen wir die Welt so nehmen, wie sie ist. Und sie ist dabei leider nicht immer so gut, wie wir das gerne hätten. Aber Akzeptanz ist die erste Stufe der Resilienz. Das heißt, wenn wir krisenfestig werden wollen, wenn wir auch mit Herausforderungen umgehen wollen, müssen wir irgendwie mal sagen, it is, wie it is, ist vielleicht nicht mein Traumszenario, Aber es ist nun mal kein anderes da. Und wir alle hier zusammen in diesem Saal, auch wenn wir wirklich viele sind, dank Ihnen, wir haben nicht die Möglichkeit, etwas an den Verhältnissen zu ändern. Wir können nicht die Zinsen senken. Wir können nicht die Inflation runterbringen. Wir können, so schlimm das ist, auch nicht die Russen aus der Ukraine verteidigen. Sondern wir können nur diese Umstände so, wie sie sind, als gegeben annehmen und schauen, was wir daraus machen können. Und was sind das für Umstände im Wesentlichen? Ich habe es heute Morgen sehr ausführlich gemacht, noch mal kurz auf den Punkt gebracht. Vier wesentliche Themen aktuell. Erstens, es gibt wieder Zins und das ist auch gut so, denn das Geld wieder einen Preis hat, dass diese Anomalie von Null- und Negativzins beendet hat, das ist insoweit doch eine gute Nachricht, als man jetzt nicht mehr alles das machen kann, was man auch denkt. Man kriegt nicht mehr für jeden Mist Kohle. Nicht mehr für das sechste Onlyfans für vegane Klempner, wie es einer mal geschrieben hat im Start-up-Bereich. Sondern Unternehmen haben jetzt zwei oder drei Optionen, wie sie sich aufstellen können. Und sie können nicht sagen, ach, holen wir halt ein bisschen mehr Kapital an den Märkten, wir machen einfach alles. Nee. Unternehmen sind jetzt wieder gezwungen zu Optionen zu evaluieren und genau strategisch zu entscheiden, was machen wir denn jetzt? Welche Option ist wirklich die beste? Und insoweit hat Kapitalknappheit in einem gewissen Umfang einen disziplinierenden, einen wirklich am Ende performance steigenden Charakter. Und außerdem, was ja auch gut ist, wir kriegen wieder Zinsen auf das Geld, was wir nicht sofort anlegen müssen. Zweites Thema aktuell, Inflation ist hartnäckiger als gedacht. Dieser Tage konnte man irgendwo lesen, Inflation ist zurückgegangen. Das stimmt, von sieben auf sechs Prozent. Aber Sie wissen ja, Sie haben ja alle in Mathe aufgepasst. Wenn eine Steigerungsrate von sieben Prozent auf sechs fällt, dann heißt das nicht, dass das, was unterliegt, weniger wird. Die Preise sind nicht gesunken, die Preise steigen nur nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Und dass einige also geglaubt haben, man müsse jetzt die Zinsen nicht mehr anheben, nur weil die Preise jetzt plötzlich mit sechs Prozent steigen. Ja, überlegen Sie sich mal, man jubelt schon darüber, dass Preise mit einer Jahresrate von 6% steigen. Also da sehen wir Inflation hartnäckiger, als wir eigentlich erwartet haben. Können wir jetzt ganz, ganz viel drüber lamentieren? So ein Mist, das kann doch nicht sein. Ist aber so, wir müssen es annehmen. Und wir können es unter anderem dadurch annehmen, indem wir investieren in Unternehmen, die Preismacht haben. Unternehmen, die Burggraben haben, die in der Lage sind, durch ihre Preispolitik, gestiegene Inputkosten an den Konsumenten zumindest im Großen und Ganzen weiterzugeben oder die so komfortable Margen haben, dass sie auch mal kleinere Margeneinbußen hinnehmen können. Dritter Punkt, it is wie it is, spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, war klar, Globalisierung, so wie wir sie erlebt haben, ist jetzt mal am Ende. Denn ein bisschen was davon haben wir schon vor, durch Corona erlebt, Rekalibrierung von Lieferketten. Jetzt lernen wir plötzlich, ja, auch da die Welt ist nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Es gibt Regime, die eben nicht unserer demokratischen, freiheitlichen Grundordnung folgen. Und wir müssen uns fragen, wollen wir dort investiert sein? Und gleichzeitig sehen wir, dass plötzlich auch unsere vermeintlichen wirtschaftlichen Freunde sich gegen uns wenden. Dass beispielsweise ein Präsident Biden, den man ja hierzulande als Friedensengel damals gefeiert hat, nach Trump als Erlöser, dass der plötzlich nicht nur sagt, America first, sondern dass der sagt, buy American. Wir erleben also ein neues Zeitalter des Zumindest schleichenden Protektionismus und damit werden plötzlich Länderfragen bei der Allokation ebenfalls wichtig. Und einen vierten Punkt wollen wir auch nicht vergessen, damit das Ganze nicht in so eine Crash-Geschichte abgleitet. Worüber haben wir die letzten Jahre gesprochen? An den Märkten. Was war die Triebfeder der Hosse? Das waren die großen Trends. Digitalisierung, Demografie. Nachhaltigkeit, sprich Energiewende, all diese Entwicklungen, insbesondere Digitalisierung, die haben doch nicht aufgehört, die gibt es doch weiterhin, das erleben wir doch jeden Tag, nur es wird halt jetzt nicht mehr jeder, der ein paar Bits und Bytes in einen Softwarecode vibrieren kann, gleich mit 30 Mal Umsatz bewertet und auch da, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen, wie bei den Zinsen, das ist auch gut so, deshalb es ist, wie es ist. So, was haben wir gesagt? Wir können die Realität nicht ändern. Wir können nur versuchen, etwas daraus zu machen. Natürlich das Beste. Dann kommen heute ganz viele und sagen, na naja, ja, aber wie sieht's denn aus mit Ihren Prognosen? Was glauben Sie denn? Wie geht weiter? Vor allen Dingen, wie geht's denn weiter mit den Banken, mit der Credit Suisse und mit der Silicon Valley Bank? Tja, da kann ich Ihnen nur sagen... Es it kommt, wie es kommt. Ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Ich habe mir nur gedacht, also als ich heute Morgen gelesen habe, die Schweizer Regierung will jetzt, dass die UBS und die Credit Suisse irgendwie so zusammengehen. Die UBS soll die Credit Suisse übernehmen. Also wenn die, die UBS, die ja nach der Finanzkrise wieder gesundet ist, der Meinung wäre, oh, das ist eine ganz tolle Idee, wenn wir uns mit der Credit Suisse zusammenschließen, da entstehen richtig unternehmerische Werte. Wenn die das glauben würden, dann hatten die Jahre Zeit dafür, das zu tun. So, und jetzt sollen sie es plötzlich auf staatlichen Druck machen und dabei soll was Gutes rauskommen? Also irgendwo in der Schweiz, da ist ja dieses Kernfusion-Ding ne, mit dem schwarzen Loch und ich glaube eben, es gibt ein zweites schwarzes Loch. Und das heißt Credit Suisse. Und da muss man mit Ansteckungsgefahren extrem vorsichtig sein. Aber Scherz beiseite, wir brauchen keine Prognosen, denn die Prognosen helfen uns nicht weiter, die helfen vielleicht den Finanzpornografen weiter, die helfen den Medien weiter, weil man schöne Storys hat, aber wir können doch nicht ernsthaft unsere Geldanlage davon abhängig machen, dass irgendein Dödel mit einem Laptop sagt, na, ich bin durch mein DCF-Modell zur Überzeugung gekommen, am Jahresende steht der DAX bei 16.000 Punkten, da will ich doch nicht mein Geld drauf anlegen. Das heißt, ich kann nicht prognostizieren, ich will nicht rumraten, ich will kein eine Glaskugel, sondern ich muss davon ausgehen, dass ich mich für jedes halbwegs realistische Szenario rüste. Und das sind nun mal Szenarien wie... Inflation bleibt hoch. Dafür brauchen wir Unternehmen mit Preismacht im Portfolio. Dafür brauchen wir Unternehmen auch die Rohwaren herstellen und vermarkten. Das sind wir dann bei den Metallen, da sind wir auch, wer es denn ethisch vertreten kann, beim Öl. Aber ich will doch nicht nur auf ein solches Szenario vertrauen es kann ja auch sein, Inflation geht irgendwann mal wieder runter, folglich brauche ich auch Unternehmen aus anderen Sektoren. Ich muss mich also entsprechend breit aufstellen, Zykliker und Nichtzykliker, defensive Werte mitbringen, nur immer dabei schauen, dass ich mich nicht auf ein einziges Szenario verlasse, das gleiche auch bei einzelnen Assetklassen, für denjenigen, der sagt, ich möchte nicht zu 100% investiert sein, dann geht es darum, Zinsen auch jetzt wieder als Chance zu nutzen... Und Sie haben diese Chance, gerade hier in Stuttgart, kurzfristige Bundesanleihen werden hier auf der Börse Stuttgart gehandelt. Drei Monate, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate, besorgen Sie sich Ihre 2,6, 2,7, 2,8 Prozent, die es momentan gibt, mit einem ordentlichen Broker, ohne großartige Gebühren und dazu mit... Äh, einer staatlichen Garantie, da brauchen Sie Ihr Geld nicht nach Bulgarien oder nach Portugal zu schicken, um im Zweifelsfalle dann herauszufinden, ob das mit der europäischen Einlagensicherung denn nicht nur in der Theorie und auf dem Papier funktioniert, sondern auch in der Praxis Natürlich wird es in der Praxis funktionieren. Es ist alles eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn Sie wollen, dass Ihre 100.000 Euro noch irgendwo drei Monate rumgondeln, mein Gott, machen Sie das, ja. Vielleicht sagen Sie aber auch, will ich nicht, sondern ich nehme die naheliegenden Geschichten und dann heißt es hier, Kütt wird Kütt nicht rumraten, sondern sich für entsprechende Szenarien aufzustellen. Und das kann eben auch bedeuten, dass man sagt, ich halte einfach mal ein bisschen Liquidität vor, 20 25 um sie dann wenn ich es mir selber zutraue, den Moment zu erkennen, entsprechend zu investieren in den Markt, also genau wie Warren Buffett, das ja auch macht, mit seiner Elefantenbüchse. Der wichtigste Paragraph des Rheinischen Grundgesetzes kommt jetzt. Das ist immer so ein Dreiklang. Ich nutze das ganz gerne, habe ich auch schon mal das ein oder andere mal in Tweets verwendet. It is, wird it ist. It could, wird könnte. Und noch immer Ne, das hört sich dann immer so so ganz simpel an, so nach dem Motto, ach, ja, das ist immer so dieses Jahr, wird schon gut gehen und so, äh, die sind alle zu optimistisch. Das ist irgendwie auch wahr. Ne? Man, wenn man sagt, es hätte noch immer gut gegangen, die Welt ist bis heute nicht untergegangen. Das ist erstens wahr. Und zweitens klingt das so furchtbar banal. Ne, also wenn ich jetzt bei Ihnen wirklich als, hochintelligenter, durchgeistigter Mensch dastehen wollte, wollte, hm, Der bin ich nicht, aber wenn ich das wollte, müsste ich Ihnen eigentlich 45 Minuten lang alle Risikofaktoren um die Ohren hauen. Dann würden Sie herausgehen und sagen, boah, der hat ja recht. Was der alles an Risiken erkannt hat, Mensch, das ist echt schon super. Ja, das ist so. Dann wären Sie total schlecht gelaunt, ich weiß gar nicht, was Sie daraus dann für Konsequenzen ziehen würden, aber äh, Sie würden sagen, ja, diese ganzen Risiken. Ne? Wer auf Risiken aufmerksam macht, ist immer derjenige, der intelligenter klingt, der immer derjenige, der die Schlagzeilen hat. Es ist immer so, die Bären machen die Schlagzeilen, aber... Meine Damen und Herren, noch immer Jotje, Jange und die Bullen, diejenigen, die optimistisch sind, diejenigen, die auf die Kraft von Wandel, von Wirtschaft, von Fortschritt, von Wertschöpfung setzen, das sind am Ende halt diejenigen, die das Geld machen. Da können Sie ja gucken, was wollen Sie? Wollen Sie sich wahnsinnig intelligent fühlen oder wollen Sie Geld machen? Ich kann Ihnen nur sagen, es gab im Laufe der Geschichte immer wieder ganz, ganz viele Gründe, warum es höchst smart war, ausgerechnet jetzt nicht in Aktien zu investieren. Also Aktien sind grundsätzlich ja ganz toll, aber jetzt im Moment vielleicht dann doch nicht. Egal, ob es jetzt der Mauerbau war, ob es in den 70er Jahren die Ölkrise war. Ne? Ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben jetzt ein Jahr, ein Jahr Energiekrise. Und wenn ich manche Leute so höre, habe ich den Eindruck, die Welt geht unter. In den 70er Jahren haben wir zwei Ölkrisen gehabt, haben wir autofreie Sonntage gehabt. Mein Gott, und unsere Eltern, die haben tatsächlich noch gelebt. Man glaubt es kaum und leben vielleicht auch immer noch. Ähm, der Mauerfall, der 11. September, dann das Dotcom-Debakel, die Finanzkrise, alles alles. Phasen, wo es immer hieß, Ja, jetzt ist aber vorbei, die schlimmste Krise aller Zeiten, so schlimm war es noch nie. Und das wird natürlich mit diesen ganzen Krisennarrativen noch immer schwieriger. Ne? Was haben wir momentan? Heute haben wir keine Krise. Sondern wir haben auch heute nicht die Finanzkrise, wir haben heute nicht die Bankenkrise, wir haben nicht die Ukraine-Krise. Nein, wenn Sie die Medien verfolgen, was haben wir? Wir haben die Polykrise, weil alle Krisen plötzlich zusammenkommen. ja, So, als hätten die Menschen ansonsten in der Nachkriegszeit auf einer Insel der Glückseligkeit gelebt. Krisen, Crashs, Katastrophen gab es immer. Und die Menschheit ist bislang immer noch damit fertig geworden. Wie Sie hier sehen, denn in Summe, obwohl es immer ganz tolle Argumente gegen Aktien gab. Hättet eben noch Emma Jotje-Jange, der S&P 500 hier an diesem Beispiel, seit 1950 ver-220-facht und das ohne Dividenden. Ja, manche Krisen waren sehr lang. Durchaus 20 Jahre musste man entsprechend mitbringen. Wir wollen die Wirkung dieser Krisen, auch auf unsere Psyche nicht unterschätzen. Gerade deswegen ist es wichtig, entsprechend breit zu streuen, auch beispielsweise nach Ländern, auch beispielsweise nach Assetklassen, auch beispielsweise Gold mit da reinzunehmen. Aber in the long run zeigt dieser Chart des Aktienmarktes nicht nur, was Börse vermag, sondern Börse ist ja am Ende nur das Resultat dessen, was Menschen in Form von Gesellschaften und in Form von Unternehmen an Anpassungsfähigkeit, an Innovation und Fortschritt auf die Straße bringen und monetarisieren. Und da sehen Sie eben, es funktioniert. Wenn Sie diese Grafik haben wollen, ich zeige Ihnen am Ende des Vortrags, wo Sie sie denn bekommen. Und wenn Sie übrigens sagen, nee, also da bin ich jetzt nicht der Meinung, es noch immer gut, jange mag ja sein, aber der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und dieses Mal geht die Welt unter. Da muss ich Sie ernsthaft fragen: Was machen Sie hier? Da müssen Sie doch nicht zur Invest gehen, wo Ihnen irgendwelche Leute Fonds verkaufen wollen oder sowas. Glauben Sie denn allen Ernstes? Ne, nennen wir ihn doch mal beim Namen Dirk Müller. Wenn das alles eintritt, glauben Sie und, und die Welt geht wirklich unter ja, dann will ich doch keinen Dirk-Müller-Fonds haben. Dann will ich eine einsame Insel irgendwo in so einem, ja, wahrscheinlich auch mal irgendwo nicht in Deutschland, sondern irgendwo in einem sonnigen Land, ja, mit autarker Stromversorgung, eigenem Gemüsebeet und äh, natürlich Waffen, ne, dass auch keiner rankommt, weil ich will den Wohlstand ja auch nicht teilen. Ja, aber dann sind Sie, dann müssen Sie bitte auf eine Prepper-Messe gehen. Es kann ja sein, aber dann, dann sind Sie, wenn Sie sagen, nee, das ist jetzt alles, geht alles in die Binsen, dann sind sie auf der Invest wirklich falsch. Aber wir machen weiter mit dem Rheinischen Grundgesetz, Paragraph 4. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr rein in die Themen für Anleger. Was fort ist, ist fort. Ne? Ganz einfach, was weg ist, ist weg. Die ganz klare Aufforderung daran, irgendwann auch mal mit der Vergangenheit abzuschließen. Das ist ganz wichtig für Anleger, die immer wieder so gewisse Lieblingsaktien haben, die fallen und fallen und fallen wie ein Stein. Es ja, soll ja so eine Bank geben, eine Schweizer Bank, die ist von 80 auf 40, von 40 auf 20, von 20 auf 10, von 10 auf 5, von 5 auf 2,50 und jetzt ist sie unterhalb von 2,50, ne? das ist die Credit Suisse, ja? fünfmal halbiert. Arbeitet jetzt an der sechsten Halbierung. So, und wenn man da immer sagt, naja, jetzt muss ich da noch mal Geld reinlegen, damit ich nochmal erhöhe, weil irgendwie muss ich diese Verluste ja wieder aufholen. Wenn man versucht, durch neue Investitionen alte Verluste wieder aufzuholen, setzt man sich durch einen, unter einen immensen Stress und die Sache geht erst richtig schief, insbesondere wenn Sie immer diesen Ankereffekt haben, wenn Sie immer sagen, naja, die Credit Suisse war ja mal bei 80. Das ist der Credit Suisse, völlig egal, dass sie mal bei 80 war. Der Kurs hat kein Innenleben, das ist, das ist eine Mathematik, das ist Aktie. Der Kurs guckt nicht hoch und sagt, oh, da will ich wieder hin. Nein, auch wenn Börsenberichte das bisweilen so zeigen, so der DAX ist heute leicht geklettert. Ja, da denkt man sich, so ein Waldbewohner klettert den Baum hoch. Nein, der hat kein Gedächtnis. Kurse haben kein Gedächtnis. Nein, nein. Und dieser Ankereffekt ist schwierig. Geht aber auch umgekehrt, meine Damen und Herren. Wat fort ist es fort, heißt auch, dass man irgendwann mal einen Strich unter die Geschichte macht und Aktien nicht immer nur nach ihrer und liege sie auch noch so lange zurück Vergangenheit beurteilt. Und ein Beispiel konnten Sie hier auf der Invest gestern sehen und heute ist der Vertreter des Unternehmens auch noch hier, nämlich die Deutsche Telekom. Das ist ja nun wirklich so, der Gott sei bei uns der deutschen Aktienkultur. Nach diesem völlig missglückten Börsengang, als die Politik nicht gesagt hat, Leute, Kauft Aktien zur Vermögensbildung, kauft Fonds, ETFs gab es damals noch nicht, aber investiert breit, das ist gut, investiert in die Wirtschaft, sondern Politik hat damals in den 90er Jahren gesagt, kauft Aktien der Telekom, das ist sicher für den Staat, füllt nämlich das Säckel. Und das, was die Telekom bekommen hat im Börsengang, hat man ja anschließend den UMTS-Auktionen auch noch wieder rausgeleiert. Ja, Aber wenn man immer sagt, Telekom, was ein Scheißunternehmen, damals weiß ich doch, die war über 100 und so. Ja, man muss irgendwann mal einen Cut machen, wenn man die Telekom auf Sicht der letzten 10 oder hier auch mal dargestellt 20 Jahre sieht. Man muss irgendwann mit der Vergangenheit abschließen und stellt fest, es ist ein ordentliches Unternehmen geworden, insbesondere seit Tim Höttges es führt. Solide aufgestellt, gute Cashflows, sicherlich kein Dividendenmeister, aber in diesem Geschäftsmodell, was natürlich ein schwieriges Geschäftsmodell ist, denn das große Geld mit Netzen machen halt diejenigen, die die Daten da durchschicken, Facebook, Netflix und wie sie alle heißen, aber Insgesamt sehr ordentlich aufgestellt, keine Anlageempfehlung, aber ein Beispiel dafür, dass es sich irgendwann auch mal lohnt, ein Unternehmen nach dem Motto, was fort ist es, fort nach der jüngeren Geschichte und nicht nach der ganzen Geschichte zu beurteilen. It blief nix, wie war, ist natürlich eine Aufforderung an uns als Anleger, offen zu bleiben und vor allem, das zu praktizieren, was ich, weil ich ja ansonsten nicht immer hier reines sprechen kann, nenne buy and hold and check. Wenn wir einmal einen Investment Case definiert haben, sollten wir nicht davon ausgehen, dass dieser Case immer intakt bleibt. Im Idealfall ist natürlich für jeden langfristigen Anleger bei einer Aktie die Haltedauer bevorzugt, wie Warren Buffett es formuliert, ewig. Aber es kann ja sein, dass vor dieser Ewigkeit irgendwelche triftigen Gründe sind, warum dieser Investment Case eben nicht mehr funktioniert, weil er sich eben verändert hat. Und genau dann müssen wir die Konsequenz ziehen. Bedingt natürlich immer eines, dass wir uns, wenn wir einen Aktie kaufen oder auch einen Fonds oder auch einen ETF, dass wir uns immer klar machen, schon vorher, warum tun wir das? Was sind die Gründe, warum wir es tun? Was erwarten wir? Und was sind die Trigger, die Prämissen, unter denen wir diesen Case nicht mehr für intakt halten? Ich habe ganz oft hier die Frage gestellt bekommen auf der Messe, Unternehmen XY, was denken Sie denn jetzt dazu? Soll ich das noch halten? Muss ich sagen, weiß ich ja nicht. Weswegen haben Sie es denn gekauft? Ja, Amazon also fand den Jeff Bezos eigentlich immer eine beeindruckende Persönlichkeit. Ja, Investment Case. Ist Jeff Bezos noch da? Ja und nein. Gut, müssen Sie halt was draus machen. Also wenn Ihr Investment Case ist, um Amazon zu kaufen, Jeff Bezos ist eine beeindruckende Persönlichkeit, müssen Sie sagen, wann das endet. Mit dem Tod von Jeff Bezos? Oder damit, dass man irgendwann sagt, Jeff Bezos ist keine beeindruckende Persönlichkeit mehr oder mit dem Ausscheiden von Jeff Bezos aus dem Unternehmen. Vielleicht wäre es aber auch sinnvoller, den Investment Case ein bisschen mehr zuzuspitzen. Und eins ist ganz entscheidend. Es ist kein Investment Case, ja der Aktionär hat das aber empfohlen. Der Aktionär oder andere Börsenzeitungen oder Influencer sind vielleicht sowas wie Menükarten im Restaurant aber sie sind am Ende derjenige der kocht. So, und das heißt, sie müssen ihren eigenen Investment Case machen und wenn sie sagen, na ja, das was ich im Aktionär gelesen habe, das hat mir gefallen, dann zieseln sie es auf, schreiben sie es runter, egal auf Papier oder äh, irgendwo in einem Online-System oder in die Notizfunktion ihren, ihres Handys, was die drei wesentlichen Themen sind, anhand derer sie dann Buy and Hold and Check machen, warum sie reingegangen sind, was ihre Erwartungen sind und was ihre Trigger auf der anderen Seite sind. So, der wichtigste Satz nach Tettneumajotje-Jange, muss ich Ihnen echt sagen, da bin ich immer fast ein bisschen traurig, dass ich das erst jetzt machen darf. Ich habe es aber heute Morgen auch schon gesagt, kenne man nicht, brauche man nicht, fort doch mit. Na, will Hört sich jetzt nicht so wahnsinnig offen an, aber ist die ganz klare Absage an alles das, was man in Hamburg Tüdelkram nennt. All das, womit man ihnen das Geld aus dem Kreuz leiern will. All das, was sich cool anhört, die ganzen Narrative ne, zugespitzt und da müssen Sie vorsichtig sein. Die Finanzbranche ist unerbittlich, wenn es darum geht, neue Ideen zu erbrechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, über Sie als Anleger. Weil Sie wissen natürlich, man kommt am einfachsten Ihr Geld, wenn man immer, immer, immer wieder neue Narrative strickt. Jetzt sagen Sie, ja, das mag halt manchmal so sein. Aber ob man das denn auch empirisch belegen kann? Und weiß ich also immer genau, wenn jemand das Wort empirisch bringt, der hat den Komma gelesen. So, dann weiß ich schon, okay, jetzt Obacht, jetzt musst du liefern, jetzt musst du ultrarational werden, jetzt hilft kein Rheinland, jetzt helfen nur Zahlen und die Zahlen habe ich auch hier für Sie. Es gibt eine Studie in der Un Ohio State University, die haben sich angeguckt, wie sich ETFs entwickelt haben nach ihrem Startdatum. Und interessanterweise in den ersten, bei den äh, ganz äh, unten, Sektor-ETFs und Themen-ETFs, die haben in den ersten fünf Jahren nach ihrer Auflegung im Durchschnitt akademisch validiert 30 Prozent schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Und dann haben die geguckt, woher kommt denn diese Underperformance, warum sind die denn so schlecht? Es war weder die Produktqualität noch waren es die Kosten, sondern diese ganzen thematischen ETFs, Litten alle darunter, dass sie dann gekommen sind, wenn die Märkte am Hochpunkt waren jeweils bei den Themen. Denn ist ja klar, wenn sich gerade niemand für künstliche Intelligenz interessiert, dann bringt man doch keine Produkte. Aber wenn gerade chat -GTP in aller Munde ist, wenn Frank Thelen sagt, wir haben gerade den iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz erreicht denke ich mir so, der Gott der Narrative. Ja, in solchen Fällen weiß man doch, okay, da kann man doch jetzt mal schnell ein Produkt nachschießen. Juhu. Und man weiß auch, wenn irgendetwas wahnsinnig heiß erscheint und in den Medien heiß besprochen ist, verbrennt man sich als Anleger daran die Finger. Wenn Sie also immer schon mal in künstliche Intelligenz investieren wollten, ist das toll? Aber der Moment, wo jeder Dödel drüber spricht und jede Bank meint, sie muss jetzt neue Produkte, Zertifikate, Fonds, ETFs oder sonst was darauf auf den Markt schmeißen, ist es klar, das ist möglicherweise nicht der allerbeste Moment. Deshalb vielleicht Watchlist, fünf Jahre warten. Alle diejenigen übrigens, die denselben Fehler gemacht haben wie ich und 2008, kurz davor in erneuerbare Energien investiert haben, weil das damals auch schon so ein großes Boomthema war, die wissen natürlich, wovon ich rede. Also, seien Sie vorsichtig, seien Sie aufgeschlossen gegenüber Neuem, aber gucken Sie, ist das wirklich ein Megatrend, Megatrend gibt es nicht so viele oder ist das nur irgendwelcher Tüdelkram. Ansonsten, wir haben es gesagt, was willst mache, hört sich immer so ein bisschen fatalistisch an, tja. Was sollen wir machen? Aber wir Rheinländer haben ja eine geschwellte Brust und sagen Was willst du machen? ist eine Aufforderung an uns, uns klar zu machen, was wollen wir denn machen? Nicht nur wie sieht unser eigentlicher Investment Case aus, sondern rausgehen Was wollen wir denn machen insgesamt mit unserem Portfolio und auch uns mal klarzumachen wer wollen wir denn eigentlich sein als Investor. Ich sehe ganz viele, die fangen einfach mal so an, irgendwie kaufen wir hier ein ETF, kaufen wir da eine Aktie, lesen da was im Aktionär, durchaus auch vielleicht den einzelnen ETF, aber gucken Sie von oben drauf, was Sie denn wirklich machen wollen, wer sind Sie denn? Es gibt so diese beiden Pole, auf der einen Seite der passive in Anführungszeichen, Anleger, der so mitschwimmen will, den Markt möglichst breit abdecken will. Auf der anderen Seite der Investor, der gezielt in einzelne Firmen investieren will. Gucken Sie doch mal, wie Sie das voneinander abgrenzen. Und ganz viele sagen, ach, ich bin Investor, ich gucke auf die Unternehmen. Ich bin ja kein Trader, sondern ich gucke auf die Unternehmen, ob die Unternehmen wirklich Leistung bringen. Und ich gucke auf die fundamentalen Kennzahlen und, äh, und die Story an und so. Und äh, okay, wie, wie oft gucken sie so ins Depot? Na, also also, also wenn, wenn der Kurs um 10, 15 Prozent gefallen ist, also dann verkaufe ich aber schon. Ja? Und dann denke ich mir, okay, das passt dann nicht zusammen, weil dann ist dir doch im Grunde völlig egal, Worum es jetzt dann geht. Da ist dir jedes Narrativ egal, dann such dir einfach das Narrativ, was kurzfristig relevant sein kann, damit der Kurs steigt. Hältst du das für wahrscheinlich, dann kannst du einen fundamentalen Trade machen, hältst du es, dann macht auch ein Stopkurs Sinn, aber lüg dir nicht selber in die Tasche, du wärst Investor und dich interessiert irgendwie die langfristige Wertsteigerung des Unternehmens. Nein, dich interessiert die relativ kurzfristige Kursentwicklung. Das ist auch nichts Schlimmes muss man ja auch mal sagen, viele machen ja mal so einen Glaubenskrieg daraus, auch nichts Schlimmes, aber man darf doch zumindest zu sich selbst ehrlich sein. Und zur Ehrlichkeit gehört außerdem dazu, machet Jod, ever net so oft. Ich sehe wahnsinnig viele Anleger, die in den letzten Jahren in den Markt gekommen sind und die so richtig mit Begeisterung dabei sind, die das voll durchdrungen haben. Ja? Insbesondere im ETF-Markt, ganz viele. Die haben Komma gelesen, Finanzfluss-Videos geguckt und haben sich ihren Sparplan dahingelegt. Klasse Sache, zwei, drei Fonds und so. Hm, Rebellen-Strategie, alles fein. Und die könnten jetzt eigentlich den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Die könnten so einmal die Woche vielleicht... Podcast hören, was so gerade in der Wirtschaft los ist, um up-to-date zu sein, damit man auch ein bisschen mitreden kann oder einfach Zeitungen lesen, Managermagazin, einmal im Monat sozusagen die bunte für die Wirtschaftsseiten. Äh, alles machen, ist schön, aber was machen die stattdessen? Die lesen ständig irgendwelche Finanzpostillen. Da gibt es wieder so einen neuen ETF. Also der ist jetzt, also die haben dann den All World, aber jetzt gibt es den ESG All Cap All World. Also da sind ja auch noch Small Caps mit drin. und Der ist nur 0,2 Prozent, während meiner ja 0,15 Prozent hat. Herr Röhl, was meinen Sie denn? Soll ich den jetzt ersetzen bei mir im Sparplan? Und ich denke so, nein, warum denn? Muss doch gar nicht sein, du hast einen perfekten Plan, ja, such doch nicht immer noch nach dem Plan, der noch ein bisschen besser ist, bleib doch einfach einmal bei dem Plan, den du hast, ja, Jod, aber nicht so oft, es reicht für alle diejenigen, die sagen, ich investiere passiv, einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf das Portfolio zu gucken, ob sich irgendwelche grundsätzlichen Themen geändert haben, beispielsweise die Wahrnehmung von Risiken mit Blick auf Emerging Markets, sprich China und der generell diktatorische Regime, ob man vielleicht rebalancen muss, das ursprüngliche Thema wieder reinbringen muss, ob man Zinsen vielleicht jetzt anders nutzen will, als man es vorher aber doch bitte nicht laufend die Entwicklung neuer Produkte verfolgen die Zeit kann man viel, viel besser nutzen, Denn indem dass man immer wieder nach einem besseren Plan sucht und dann am, womöglich auch noch das versucht umzusetzen, hat man immer, immer wieder Kosten, mindestens Opportunitätskosten für den wertvollsten Rohstoff, den Sie alle haben, den wir alle haben, nämlich Zeit. Höchstwahrscheinlich aber auch noch irgendwelche Spreadkosten, Umschichtungskosten und sonst was. Und ich sage Ihnen, lassen Sie es, sagen Sie sich einfach mit dem neunten Paragraphen des Rheinischen Grundgesetzes ganz häufig, was soll der Koi, ja, was soll der Quatsch? Es gibt ganz viele ständig News über irgendwas, über neue Produkte, über Grundrauschen in den Märkten. Es kann sie alles ständig wieder davon wegbringen, was sie sich eigentlich mal in einer ruhigen Minute für sich selbst und für Familie und für ihr Vermögen überlegt haben. Deswegen, also auch wenn ich, selber Medienleistung produziere, mit dem Podcast und mit dem YouTube, wenn ich gerne auf Twitter und auf Instagram bringe, kann ich Ihnen sagen, also so ein Digital Detox einfach durch den Wald laufen, statt zwei Stunden lang irgendwelche News zu lesen, ist häufig die bessere Entscheidung und einfach auch zu versuchen, Distanz zu kriegen. Distanz zu kriegen zu den Märkten, zur Wirtschaft und auch zum eigenen Depot. Wenn man sich den ganzen Tag mit Themen beschäftigt, geht die Distanz verloren. Und was, da, was es bedeutet, wenn Distanz verloren geht, das kann man ganz gut feststellen am Beispiel von Tesla. Tesla war mal ein großartiges Unternehmen. Und es gab früher viele Tes nur Tesla-Aktionäre. Heute gibt es bei Tesla drei Fraktionen. Es gibt Aktionäre, es gibt Gläubiger, äh, Gläubige und es gibt entschiedene Gegner. Diese emotionale Aufladung, weil alle so wahnsinnig viel wissen oder zu wissen meinen von der einen oder anderen Seite. Das hat was vom Kulturkampf. Das hat wirklich was von Inquisition, wenn man so manche Tweets verfolgt, als wenn derjenige, der nicht an die Revolution glaubt, bald auf dem Scheiterhaufen äh, landet und derjenige, der vielleicht äh, gerade Tesla-Aktien hat, äh, gleich für blöd verkauft wird. Da kann ich auch sagen, dem einen oder anderen stünde ein bisschen mehr rheinische Gelassenheit durchaus gut zu Gesicht und fragt euch einfach doch an der einen oder anderen Stelle, was soll der Koi und drängst du eine mit? Das kennt man auch vielleicht außerhalb von Köln. Wunderbares Lied, drängst du eine mit? Stell dich nicht so, ah, du stehst hier der ganze so rum. Ich verzichte jetzt auf das Singen. Will aber einfach darauf hinweisen, dass ja dieser soziale Charakter, der da drin steht, wahnsinnig wichtig ist für uns als Investoren. Ich hatte so eine Messe alleine wo man ja auch zusammensteht, sich mit anderen austauscht an irgendwelchen Rundenständen, hilft doch jedem gut dabei, seine eigenen Fragen mal zu diskutieren, neue Blickwinkel zu bekommen. Aha, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ein paar Erkenntnisse mitzunehmen. Diese Geselligkeit ist eine ganz wichtige, eine ganz großartige Sache und allein deswegen lohnt so eine Messe. Ich habe gestern Abend bei gesehen, das äh, war ich noch kurz, hier so ein Twitter-Event von Leuten, die sich auf Twitter kennengelernt haben. Auch die sozialen Netzwerke in Maßen, wenn sie denn wirklich sozial sind, mit anderen auszutauschen Tauschen. Das bereichert ungemein, aber immer bitte dergestalt, dass man auch einfach andere Meinungen mal zulässt. Es ist nicht eine Ideologie. Es ist kein Glaubenskrieg. Und man kann auch anders als in der Religion verschiedene Strategien fahren. Es ist nicht immer Investment versus Trading. Wachstum versus Dividende, aktiv versus passiv. Bei diesen ganzen Glaubenskriegen gewinnt nur einer. Und das ist der Finanzpornograf, der kriegt nämlich damit Reichweite. Sie als Anleger haben davon nichts, sondern Sie sollten immer berücksichtigen, dass man diese Pole eben, weil es keine Pole letztendlich sind, sondern nur Schattierungen in einem Depot allesamt abdecken kann, manchmal, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, sogar abdecken muss, insbesondere dann, wenn es wegen Wachstum versus Dividende geht, ne? also als wenn Microsoft ne? Dividendenwert mit 18 Jahren Historie, als wenn die kein Wachstum hätten. Ja, ähm, Nein, da muss man es zusammenbringen, ob man jetzt aktiv und passiv braucht, ob man jetzt ähm, äh, Trading und fundamentales Investieren braucht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn jemand das macht, dann gibt uns das niemals das Recht, sich an der, irgend, an der irgendeiner Stelle überlegen zu fühlen. Und das Gleiche gilt übrigens auch mit Blick auf ein Thema wie Nachhaltigkeit. Es ist ein großer Vorteil. Von Einzelaktien und einzelnen Investments, dass man sehr individuell seine Vorstellungen, auch von Werten im Depot reflektieren kann. Dass man sagen kann, nein, ich will keine Tabakaktien, ich will auch keine Waffen und ich will auch keine fossilen Brennstoffe. Man muss sich nur immer darüber im Klaren sein, je mehr man ausschließt, umso spezieller wird ein Portfolio, umso spezieller wird die Risikostruktur. Und wenn man halt sagt, ich will kein Öl und ich will kein Mining, dann hat man halt das ganze Thema Rohstoffe nicht drin, dann hat man keine Inflationshedge. Man muss sich einfach nur über die Konsequenzen im Klaren sein. Aber egal, ob man es macht, egal, ob man jetzt sagt, man nimmt es rein oder man nimmt es nicht rein. Man investiert es für sich, man hat seine eigenen Maßstäbe und man sollte Abstand davon nehmen, in sozialen Medien oder auf Veranstaltungen zu glauben, dass man die an alle Menschen anlegen muss, um sich dann irgendwie moralisch überlegen zu fühlen. Tja, und elf, und damit sind wir am Schluss, meine Damen und Herren, im rheinischen Grundgesetz, da lachst du dich kaputt. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, das wünsche ich Ihnen, also nicht, das muss ja nicht gleich kaputt sein, aber an der einen oder anderen Stelle tut es auch als Investor mal gut, eben die Distanz dadurch aufzubauen, dass man ein bisschen Humor hat, dass man nicht alles ganz so eng sieht, und dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sich sagt, gewisse Dinge kann man nicht mehr ernst nehmen. Es geht mir regelmäßig so, wenn ich Zahlen gewisser Unternehmen aus der Start-up-Wirtschaft sehe. Ähm, wenn also schon in der Überschrift einer Unternehmensmeldung davon geschrieben wird, dass man das adjustierte EBDA im Jahr 20 25 in den positiven Bereich entwickeln möchte. Ja, dann denke ich mir nur, also schon 2025, positiver Bereich ist lustig, heißt also, es bleibt weiter negativ. Ne? Könnte auch schreiben, wir schreiben weiter Verlust, aber dann so dieses adjustierte EBTA. Machen Sie sich einfach mal einen Spaß und lesen Sie dann mal, wie das so teilweise definiert ist, was da so alles rausgerechnet wird. Also, Delivery Hero hat letztes Jahr echt mal eine Adjustierung gemacht. Da haben Sie die Technikkosten rausgerechnet. Das ist natürlich super, ne. Man definiert sich als Technologieunternehmen. Wir tun ja immer. Die wollen ja nicht, dass man sagt, ey, ihr seid ein Pizzalieferdienst, der seine Leute nicht ordentlich bezahlt. Nee, we are technology-driven platform und so weiter. Ja, aber dann im Stammgeschäft, wenn das Stammgeschäft Technologie ist, sagt man, na ja, also Aufwendungen für Technologie sind außerordentlich, die bereinigen wir mal. Da muss ich sagen, mein lieber Freund der Kagemann auf Twitter würde an der Stelle sagen, Clownschau und gucken Sie mal, wo Sie die eine oder andere Clownshow finden. Sie wissen ja, schon früher im Mittelalter die Narren, die gelacht haben, das waren die Intelligentesten, das waren noch diejenigen, die durften die Wahrheit sagen. Insofern bewahren Sie sich ein bisschen was davon und denken Sie nicht nur so viel über Märkte nach, sondern das war ja das, was ich mit dem rheinischen Grundgesetz machen wollte, Sie ein bisschen zu motivieren auch über sich selbst als Investoren nachzudenken und das, was um sie herum alles so los ist. Wenn Sie sagen, naja gut, das war jetzt ein ganz netter Start, aber da möchte ich noch mal ein bisschen mehr lesen. Gibt es denn da was? Ja, da gibt es auch ein bisschen was. CWRöl com finden Sie unter anderem mein Renditedreieck für den MSCI World, auch für Sparpläne. Sie finden dort... Äh, unter anderem die Crash- und Krisenfolie SP 500 seit 1950. Äh, Sie finden dort noch ein paar andere Infos über das, was ich sonst so mache. Nur eben nichts über Produkte, weil die habe ich nicht. Äh, was Sie dort auch finden, sind Hinweise auf meine sozialen Media profile Freue mich, wenn Sie mir folgen auf Twitter, Instagram und LinkedIn. Und ansonsten, wenn Sie noch ein bisschen mehr hören möchten, vielleicht auch sehen möchten, jede Woche Echtgeld TV mit meinem Kollegen und langjährigen Freund Tobias Kramer. Und weil ich die Frage hatte, früher standen da zwei Podcast. Es gibt ja noch ein anderes Format von mir, was ich jetzt ein Jahr lang gemacht habe mit Horst von Butler, dem langjährigen Chefredakteur von Kapital. Horst hat Kapital verlassen. Jetzt war die Frage, was wird aus unserem Podcast Aktien fürs Leben? Das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, aber ich habe Ende April Geburtstag und nachdem Horst jetzt bei der Wirtschaftswoche Chefredakteur ist, habe ich mir gewünscht zum Geburtstag, dass es da einen neuen Podcast gibt und ja, ich bin ganz optimistisch, dass wir das bis dahin hinkriegen. Ansonsten darf ich Ihnen für die letzten drei Messestunden, nee, zwei Messestunden hier alles Gute wünschen, noch einen guten Erkenntnisgewinn. Halten Sie weiterhin den Igel in der Tasche, und schreiben Sie nichts und denken Sie immer daran, hier sind ganz, ganz viele Leute, die alle, ausnahmslos alle immer nur ihr Bestes wollen, ne? ihr Geld. Aber Gleichzeitig ist klar, es gibt viele gute Berater, Honorarberater, Provisionsberater, Steuerberater, ganz viele wirklich auch gute Berater. Aber am Ende sind Sie es, die entscheiden. Denn niemandem, ausdrücklich niemandem, ist Ihr eigenes Geld so wichtig wie Ihnen selbst. Und wenn Sie sich nicht selbst drum kümmern, dann tun es andere und das wollen Sie nicht. Vielen Dank.